c'est Whitney Marin et bienvenue à Current, une websérie et un podcast sur la génération Y. Dans ces conversations, nous tracerons un portrait de la société à travers les yeux de cette génération. Des jeunes entre 25 et 40 ans, anglophones et francophones. Depuis Paris, nous nous réunions pour analyser les relations et les rencontres, la représentation des jeunes dans les médias, la culture du travail et le capitalisme. 25 personnes au point de vue bien distant participent à cette première saison en français et en anglais. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans ces conversations. Vous pouvez les retrouver sur YouTube dans un format vidéo abrégé et écouter la version intégrale sur toutes les plateformes où vous avez l'habitude d'écouter des podcasts. Nous parlons aujourd'hui de travail, de hustle culture, de burn-out, d'entrepreneuriat. Johan et Annabelle se penchent sur ce qui représente le travail pour la génération Y. Quelles sont leurs valeurs et ce qu'ils espèrent pour l'avenir. Donc je m'appelle Annabelle, j'ai 28 ans, je suis lilloise, origine congolaise, guinéenne et angolaise. Dans la vie, je suis médecin généraliste. Et euh, voilà. Et toi Alors, enchanté Annabelle, moi c'est Johan, donc j'ai 33 ans. Je suis de Sarcelles, euh, père de famille, donc j'ai deux enfants et puis euh, je suis créateur de contenu. D'accord. Ben, le hustle, c'est les affaires. C'est les mmh. affaires, c'est les gens qui charbonnent. Enfin, moi, je n'utilise pas. J'utilise pas forcément ce terme, c'est... Après, c'est beaucoup amené par les Américains, tu vois, moi... Euh, la première fois où je l'ai entendu, c'est plus dans, dans la culture hip-hop, tu vois, mmh. avec, euh, avec les Rick Ross, avec les, les PDD, les Jay-Z, tu vois, c'est beaucoup eux qui ont qu on amené ce, 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 ce concept, de, concept de, de hustle, donc euh, des, des gens qui ont, qui, ont, qui ont des affaires et qui ont réussi. Et, euh, et voilà quoi, je sais pas ce que tu en penses. Bah pour moi, c'est le fait de toujours devoir travailler et qu'en fait, euh, ta valeur, elle dépend de ton travail et toujours gravir euh, les échelons en fait. Ouais. C'est d'essayer d'atteindre une certaine élite à force de travail. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, le, je n'aurais pas utilisé le mot SEL, j'aurais plus ouais. utilisé le mot... Euh, Charbonné. <rire> grind, tu vois, le, le, le charbon, genre, ouais. tu vois. Donc, euh... Alors, pour moi... Euh... C'est quelque chose qui m'a un petit peu boosté pour parler d'expérience. En tant que femme noire en France, avec des parents, mon père en fait, euh, qui vient du Congo et qui, euh, pour s'établir, a dû travailler, m'ont dit euh, depuis plus jeune qu'il fallait toujours que je travaille plus que les autres. En fait. Donc, c'est une notion en fait, que j'ai depuis, euh, je ne vais pas dire le berceau, mais depuis toute petite. On me dit, Annabelle, il faut que tu travailles et euh, il faut que tu travailles plus que les autres parce que si vous avez des compétences égales entre un blanc en fait, et un noir... Euh, on va choisir le blanc, donc travail, travail, travail. Et c'est vrai que pour avoir grandi dans un milieu essentiellement blanc, c'est pas forcément des discussions que que eux ils avaient et comprenaient pas forcément le fait que moi je puisse me mettre la pression. Cette pression, elle me venait en fait de ben, de ma situation de femme noire euh, en France. Ok, ouais, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Je suis je suis un petit peu dans le même cas de figure, mais euh, moi ce qui me fait plaisir dans tout ça, en tout cas par rapport à par rapport au travail, c'est mmh. que je pense que nos parents nous ont conditionnés quand même, tu mmh. vois. Et euh, moi, c'est quelque chose que je retransmets aujourd'hui à mes enfants, mmh. tu vois, le fait que mes enfants me voient me lever, aller travailler, mmh. tu vois. C'est quelque chose qui reste dans notre esprit. Moi, mes parents, euh, je me rappelle qu'on se retrouvait dans quelque chose où euh, euh, ils partaient tôt le matin et puis ils rentraient tard le soir, mmh. tu vois. Mais voilà, c'était pour subvenir aux besoins de, ouais. de, 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 de leur famille, tu vois. Donc, mmh. euh, 
Ouais, c'est quelque chose de... Je pense que c'est quelque chose de positif. Ça a du positif. Ouais, bien sûr. Parce que d'un côté, tu peux pas euh, lâcher, ne rien faire de ta vie. Et, euh, parce que tu as quand même cette pression derrière de... Bah, mes parents, ils ont fait tel sacrifice. Exactement. Ils ont, ils ouais. ont fait tout ça. Et moi, je me vois pas euh, juste lâcher parce que, je sais pas, je me sens pas en forme. Non, il y a, y a tout ça. Donc, euh, il y a ce côté positif. Mais il y a aussi ce côté euh, un petit peu négatif de bah, travailler tout le temps. Je pense qu'on ne peut pas euh, s'épanouir à 100% si notre vie, elle est euh, que euh, axée autour euh, du professionnel. Donc ça, je sais que moi, en tout cas avec mes parents, mm -hmm. plus jeunes, ils me disaient « oui, il faut toujours travailler ». Je ne sais pas si tu as eu ça avec tes parents, mais par exemple, quand tu rentres de l'école et que tu as un 18 sur 20, on va dire « ah, mais non, euh, oui, ils sont passés les deux points ». Enfin, tu vois, il y avait toujours ces trucs. Ouais. Je ne sais pas si c'est euh... spécifique aux parents <rire> africains. Mm. Mais maintenant, un peu plus maintenant, parce que bon, moi, je sais que dans le travail, dans mes études, j'ai été un petit peu trop loin, justement. D'accord. À un moment où, quand même, ça a été euh, vraiment difficile psychologiquement. Ils m'ont quand même parlé du bien-être et de l'importance de prendre du temps pour soi, de souffler, de respirer, de voir qui il y a autour de nous et de pas forcément euh, s'enfermer toujours et dans cette dynamique de « il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive euh, ». Voilà. Ouais, non, je suis plutôt, plutôt d'accord. Et puis, quand on parlait d'inconvénients... C'est vrai que le fait de travailler très souvent, ça, ça peut amener à, à perdre des choses essentielles. Tu mmh. vois. Moi, aujourd'hui, je sais que je travaille énormément, mais j'ai fait, fait une, une grosse, grosse, grosse parenthèse pour, mmh. pour ma femme et mes enfants, tu vois. Mmh. Parce que c'est trop, trop important. Je me rappelle qu'à un moment, j'avais deux boulots. Mmh. J'ai eu, eu mon premier enfant, je me suis dit qu'il fallait qu'on qu charbonne, qu'on puisse... Mmh, euh, lui offrir... Euh, voilà, justement, subvenir aux besoins de ma famille, tu vois. On se dit que, voilà, euh, en tant qu'homme, on est chef de famille, donc il faut mmh. assurer, tu vois. Mais il y a aussi et cette pression du fait voilà, d'être l'homme aussi, voilà, tu, tu penses. Voilà, tu vois, il y a ce truc-là aussi, mais euh, je ne veux pas me retrouver dans, dans quelque chose où euh, je travaille tellement qu'en fin de compte, ben... Je passe plus de temps avec mmh. euh, que ce soit avec ma femme et mes enfants, mmh. ce serait ce serait terrible, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est quoi pour toi euh, l'essentiel L'essentiel Ouais, l'essentiel. Ben, justement, c'est ça, c'est passer mmh. du temps avec ses proches. Mmh. C'est vraiment passer du temps avec ses proches parce que le temps il passe super vite, tu vois. Ouais. Je pense qu'on s'en rend compte euh, ouais. de plus en plus. Exactement, le temps. On il a peine vie illimitée, en fait. C'est ça, c'est mmh. ça. Ça veut dire que on peut se retrouver ou. Ou alors tomber sur, euh, sur des opportunités en se disant « oui, euh, c'est peut-être l'opportunité de ma vie » ou autre. Et euh, mettre un petit peu sa famille, ses amis de côté. Et en fin de compte, euh, cette opportunité, on ne l'a pas. Et puis on se retrouve, euh, mm. tu vois, on se retrouve dans un truc où « ah mince, tu vois, si je savais ». Alors que je pense que les opportunités, on peut se les créer maintenant, tu vois. Mm. OK, il y a des opportunités qui viennent à nous, mais il y a les opportunités aussi qu'on peut créer, tu vois. Donc... Euh, donc, ouais, je suis plus dans la création d'opportunités. D'accord. Okay. Voilà. Plutôt que d'aller courir derrière les opportunités, Exactement. justement. Okay. Exactement. Donc, à partir du moment où ça vient de toi, euh, ça, ça change un peu la donne. Voilà, c'est ça. Alors, le rêve américain, c'est... Pour moi, c'est traître, dans le sens où euh, les Américains sont très forts, en fait, pour montrer uniquement la le, le bon côté, tu vois. Vraiment, ouais. ils, font, ils font énormément de cérémonies, tu vois, mmh. pour justement mettre en avant que ce soit les artistes, que ce soit les gens qui réussissent, mmh. tu vois. Mais euh, pour avoir vécu à New York pendant un an... Ah oui, d'accord. Ouais, tu vois, pour avoir vécu à New York pendant un an, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a les gens qui réussissent et puis il y a des gens qui... Il mmh. y a des gens qui creusent. Quand je dis qu'ils creusent, c'est vraiment qu'ils sont en galère, tu vois. Mmh. Je me suis retrouvé à, à me balader, dans, que ce soit dans les rues de Brooklyn ou... Ou, ou, ou Manhattan, où je suis tombé sur des, sur des anciens militaires, tu vois. 
des anciens militaires qui tiennent les portes des, des, des fast-foods pour avoir des pièces, tu vois. Et je me dis que, tu vois, cette partie-là, là, tu vois, toute cette partie sombre un petit peu, ben, on n'en parle pas. Mmh. Alors que, voilà, OK, c'est bien beau, ça, ça, ça fait rêver les États-Unis, tout ça, machin. Mais il euh, y a une partie qui est archi sombre et qui, moi, qui m'a marqué, qui m'a touché, mmh. tu vois. Ça veut dire que, OK, on, 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 on va se dire, oui, OK, bon, il euh, y a un tel qui a réussi, ça fait rêver, tout ça. Mais au-delà de ça, il euh, mmh. y a des gens qui souffrent, mais pour de vrai, tu vois. Il n'y a pas autant de... Il n'y a pas autant, autant d'avantages qu'en France. Tu vois, nous, avec, euh, avec la... On a déjà le, le, le système... Euh, de santé. Voilà, le système de santé. Ouais, la sécurité sociale. Voilà, la sécurité sociale, tout ça, ça... On ne va pas se mentir, ça nous arrange beaucoup. Oui. Mais au-delà de ça, il euh, y a énormément de structures, en fait, qui aident les gens qui sont en difficulté, tu vois. Et moi, je n'ai pas eu l'impression bah, de, de tomber sur ce, sur, ces, sur ce genre de structure aux États-Unis, mmh. tu vois. Donc, euh, le rêve américain, oui, mais voilà, ces nuances, pour moi, c'est... Avec beaucoup de nuances, vraiment. C'est vrai que moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait cette idéalisation euh, des États-Unis. Euh, plutôt la période, oui, primaire, collège, lycée. C'était ouais. oui, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Là-bas, euh, je vais percer, que ce soit dans le monde artistique ou alors euh, même euh, en tant qu'auto-entrepreneur. Mm -hmm. euh, du coup, j'ai l'impression qu'avec le rêve américain, en fait, si on... moi, l'idée que j'en avais, c'est qu'on peut partir de rien et arriver au sommet. Vraiment, avec ton travail, tu charbonnes, tu vas y arriver. Mmh. Mais j'ai aussi l'impression de cette, euh, cette autre partie où tu peux, bah, du jour au lendemain, te trouver sans rien et tu n'auras pas de parachute pour t'aider, euh, même pour les besoins vitaux, comme par exemple la santé, en fait. Bien sûr, Et ce bien sûr. dont tu parlais euh, tout à l'heure. Bien sûr. Et euh, justement, pour revenir à, à, à ce sujet-là, j'ai eu euh, l'opportunité, tu vois, de discuter un petit peu avec les gens qui vivent, euh, bah, qui vivaient là-bas, tu vois, mmh. et, et même que ce, par rapport à la santé et puis, euh, et puis le fait de se nourrir, tu vois, le, le choix, il est vite fait. Mmh. Moi, il y a, y a des gens qui m'ont fait comprendre. Je me suis cassé la jambe. Mmh. C'est extrêmement cher. Mmh. Et à côté de ça, je dois nourrir ma famille. Mmh. Qu'est-ce que je fais ouais. Ah, je laisse ma jambe, je laisse ma jambe KO mmh. et je nourris ma famille, tu vois. Et c'est... En fait, c'est... C'est un, un... Est... Ouais, ouais. c'est tout un... En fait, moi, j'ai trouvé ça... J'ai pas trouvé ça, je vais pas dire choquant, mais euh, ça m'a quand même surpris, tu vois, euh, par rapport à toutes les idées qu'on pouvait avoir par rapport aux États-Unis. Yeah. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, c'est pas, mmh. pas si rose. C'est pas que tout ça. rose, ouais. Voilà. Parce que vraiment, euh, vraiment, il y avait cette idéalisation. Ouais, la France, c'est pas bien, les États-Unis, c'est trop ouais. bien. Ils ont, dix, ils ont dix ans d'avance. Ouais, voilà. voilà. Ouais, c est, c est, Et ouais. puis, voilà, enfin, j'en reviens aux questions de race, mais quand même, par rapport à la communauté noire aux États-Unis, on a eu beaucoup de modèles bah, de réussite aussi et on s'accrochait ouais, aussi à ça qu'on était plus jeunes. Rien Bien que sûr. les séries pour avoir une représentation. Enfin, tout ce qui est Phénomène Raven, c est, c est, c est pour avoir une représentation, c'est vers eux en fait qu'on regardait. Ouais, de voir des personnes noires qui peuvent réussir, c'est beaucoup vers eux qu'on regardait. Ouais, 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 ouais. Tout, euh, tout ce qui est... Euh Prince de Bel Air, la vie ah de famille. Ah oui, voilà, c'est ça. Euh, Donc, moi, je doublement, je pense, on a eu ce... C'est ça, c'est ça. Parce qu'on n'avait on avait pas, ce, on avait pas de, forcément de représentation en mmh. France, tu vois. Non, le rêve américain, c'est bien, mais... Voilà, il y a un mais. Tu penses que le rêve français, il existe Peut-être pas de notre point de vue. Je veux dire, moi, je suis née en France, je ne sais pas si toi aussi, mais de notre point de vue... Euh... 
n'y a pas forcément un rêve français. Je pense que c'est plus des personnes de l'extérieur qui voient comment ça se passe en France, qui peuvent se dire « Ah, là-bas, justement, leur système de santé, il est développé. » Ouais. Euh, non, moi, je, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de, je pense pas qu'il y ait vraiment un, un rêve français. Et puis comme tu le dis, comme tu dis, nous on est né ici, tu vois. Mmh. Mais euh, voilà, pour parler un petit peu de la génération de nos parents, tu mmh. vois, et, et même la génération d'avant, euh, toutes euh, toutes ces personnes justement qui sont arrivées, tu vois, début des années euh, début des années quoi, 60, 70, tu vois, il y avait toute une vague euh, qui venait euh, qui venait d'Afrique subsaharienne et puis ben, d'Afrique euh, du, du Nord, tu vois. Donc, ils sont arrivés, eux, pour justement ben, reconstruire. Mmh. Tu vois, vu qu'il y avait eu la guerre, des trucs, machin. Ils sont venus pour reconstruire. Et puis, il y a eu la génération de nos parents qui sont venus pour les études. Mmh. Tu vois, qui sont venus pour les études. Et qui, en fin de compte, sont restés. Parce que moi, je sais que j'ai eu la discussion avec mon père. Je lui ai demandé, ouais, mais t'es venu en France, pourquoi Tu vois Et il m'a dit, ouais, moi, je suis, venu pour, je suis venu pour les études, tout ça, machin, truc. Et puis, ben, j'ai rencontré ta mère. Tu ouais. vois <rire> Donc, il euh, y a eu des... Voilà, ils, ont, ben, ils nous ont eu, nous, tout ça, machin. Mmh. Et puis, en fait, je me dis que nous, en fait, eux, ils étaient vraiment plus euh, voilà, axés, comme on dit. Ben, en plus, ça, ça tombe bien, on parle du travail. Voilà, eux, c'était beaucoup plus axé sur le travail, ouais. se dire, euh, essayer d'avoir une stabilité, euh, subvenir aux besoins de leur famille. Et puis, nous, on est, on est plus, euh, on, on est plus dans, dans autre chose, tu vois. Je sais que... Moi, par exemple, aujourd'hui, tu vois, je travaille en me disant que demain, il faut que mes enfants, ils fassent mieux que moi, tu vois. Donc, nous, on travaille, OK, tu vois, on a des objectifs bien précis, tout ça, mais que derrière, en fait, les générations qui viennent, il faut qu'ils fassent mieux à chaque fois, tu vois. Mmh. Il faut qu'ils fassent mieux. Après, je pense que les gens aussi ont beaucoup idées idéaliser la, la France, tu oui, vois. Si, oui. euh, je sais pas si tu étais retourné en Afrique récemment ou pas Oui, il y a trois mois. <rire> voilà. Et, <rire> tu vois, nous, on est né ici. Ouais. Donc, quand on retourne sur la, mm. la terre-mer, on n'est pas forcément considéré comme des Africains. Tu vois. Ouais, il y a toujours Donc, il y a, voilà, ouais. bon, moi, je suis, je, suis, je, suis, je suis aussi originaire de la, de la Côte d'Ivoire, du Gabon aussi, tu vois. D'accord. Et quand tu arrives en Côte d'Ivoire, les gens, ils vont dire que tu es un benguiste, tu vois. Mm. Les gens qui sont... En Europe, tu vois, quand ils viennent, quand, quand ils viennent en, quand ils viennent en Afrique, on les met un petit peu sur un piédestal, tu vois. Mmh. Alors que ils, ils savent pas. Ils, ils, en fait, ils, ils idéalisent la France par rapport à ce qu'ils peuvent voir à la télé oui, ou autre. Ça. Mais euh, ils savent pas que par moments ici, c'est dur, tu vois. C'est dur. Mmh. Donc, euh, on n'a pas forcément, ouais, c'est la, la vision du, du, mmh. du rêve français. Mmh. Ou alors, le rêve français passe par le rêve américain. Je m'explique. Ah oui, d'accord. Je m'explique. Euh, je te donne un exemple. Omar Sy, aujourd'hui, oui. tu vois. Donc voilà, il, a eu, il y a eu un touchable, tout ça. Ça a marché, c'était incroyable, tout ça. On a vraiment commencé à, à le considérer quand il a été appelé par les Américains pour Jurassic Park et tout, et tout le reste, tu vois. Une fois qu'il s'est retrouvé à Hollywood, on s'est dit, ah ouais, d'accord, c'est bon, on a Omar Sy. C'est lui qui représente, tu vois. Et là, il devient un modèle de réussite, tu vois. Mm. Mais sans ça... J'avais pas l'impression que Omar Sy, c'était un modèle de réussite. Je sais mmh. pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je veux Alors que, que fait pour moi, c'était un modèle de réussite, mmh. hein, sans forcément, sans, sans qu'il ait besoin d'aller euh, aux États-Unis, tu mmh. vois. Mais c'est, en fait, c'est, voilà, les, les États-Unis, en fait, ils, ça a quelque chose de tellement fascinant. Ça valide, en fait, peut-être voilà. le parcours. Voilà, de, exactement. Voilà, voilà c'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, tu vois. D'accord. Donc, moi aussi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un rêve, ben, en tout cas, je pense qu'il y a un rêve français mais que 
C'est plutôt, oui, par exemple, les exemples que tu donnais euh, quand tu rentres au pays, euh, les personnes, euh, elles se disent que ta vie, elle est peut-être plus facile, que euh, tu as des privilèges. Euh, c'est ça. Que si tu es arrivé à tel niveau, euh, c'est grâce à la France aussi, parce que tu as eu... Euh, bah oui, des privilèges qui t'ont permis de, de te dépasser, de travailler, d'arriver à un certain, un certain niveau. Donc, mmh. Euh, mmh. Donc en plus, quand tu, te rends, quand, tu, quand tu réfléchis bien, les gens qui étaient en Afrique et qui arrivent en, qui arrivent en France, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu as déjà fait, euh, si tu as déjà remarqué. En fait, nous, comme on est né ici, ben pour nous, en fait, c'est normal, tu vois, d'être là, de, de travailler, tout ça. Il y a des fois, on a la flemme, tout ça. Mmh. Et en fait, eux, quand ils arrivent, ils ont un objectif bien précis, tu mmh. vois. Ça veut dire que dans les cours, ben déjà, ils sont en avance. Mmh. Déjà, dans les cours, ils sont en avance. Et euh, ils ont les meilleures notes, mais ils ont ce truc, ils ont cette détermination, je trouve, euh, en plus que nous, parce que, justement, ils ont laissé des gens là-bas qui comptent mmh. sur eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Alors que, bon, nous, on est là, tu vois, et mmh. puis... Euh, et puis, bon, voilà, on va, on va faire ce qu'on a à faire, mais ce sera différent, tu vois. Mmh. Eux, c'est vraiment un truc... Bon, on, en envoie, on, va en, on va en envoyer un ou deux, mais il faut qu'il on réussisse. sur lui, il faut qu'il ouais. réussisse parce que voilà, il ouais. y a des gens derrière, tu vois. Ouais. Tu vois, nous, comment on se comporte au travail, ouais. tu vois. Euh, alors, en France, je pense que on est beaucoup plus souple par rapport au travail, tu vois. Ça veut dire qu'on va... Tu vas travailler, à un moment donné, tu auras besoin de prendre des vacances ou alors tu vas te mettre en arrêt, tu vois. Il n'y aura pas forcément de grosses, grosses conséquences derrière, tu ouais. vois. Par contre, aux États-Unis, après là, je parle parce que j'ai encore discuté avec des gens, moi, je n'ai pas vraiment travaillé aux États-Unis, tu vois. Mais euh, il faut se rendre indispensable. Il faut se rendre indispensable parce que... Tu peux vite être remplacé, tu veux dire Exactement. Mmh. Tu vois, donc quand tu arrives, il faut que tu sois le plus fort. Tu vois, les gens sont... En fait, les gens sont... Les gens sont galvanisés par le travail. Tu vois, moi, je sais que j'ai un ami à moi euh, qui a deux boulots aux États-Unis, mais quand il y va, c'est pour être le meilleur, tu vois, et pour pas qu'on le remplace, parce que si demain, il lui arrive quelque chose, euh, on a beau t'aimer, on a beau t'apprécier, au revoir, tu vois. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup moins ce truc-là en France, je trouve, tu vois. Donc voilà, si je dois faire un... Si je dois faire un un parallèle avec les États-Unis, tu vois. Donc, euh, je trouve qu'il y a beaucoup moins ce... Tu vois, cet aspect humain. Tu vois, l'aspect humain où on se dit, bon, là, il peut t'arriver quelque chose, il peut avoir des galères, tu peux avoir, euh, tu peux avoir des, des, des factures, ou y a, tu peux avoir des mois où tu as, as, as plus de difficultés à payer, à payer tes factures, tu vois. Mm -hmm. Donc, tu vas demander une avance. En général, tu as vu, si tu travailles bien, on va dire, bon, OK, euh, je vais t'avancer là, tout ça. Essaye de t'en sortir, quand ça va mieux, tu nous rembourses, tout ça, truc. Alors que... Moi, de ce que j'ai entendu, de ce que les gens m'ont raconté, aux États-Unis, c'est mmh. différent. Tu vois, il y a beaucoup moins cet aspect euh, humain. Mais c'est dans le travail comme dans le sport. Hein. Après, je ne sais pas si tu suis un petit peu la NBA ou autre. Tu vois, y a, Ça passe trop tard, le peut, sport. A... Du coup, ouais, mais il peu peut, en fait, tu peux te retrouver dans un truc où tu euh, as été fidèle pendant des années, tu vois. Mais quand ton jour, il arrive, il arrive. Mmh. Tu vois, c est, c est... et puis il dit, c'est pas contre toi, mmh. c'est que du business, tu vois. Mais il y a cet aspect humain qu'on oublie. Et puis pour moi, je pense que cet aspect humain, il est trop, trop important, tu vois. En France Partout. Partout <rire> Partout, tu vois. Donc, euh... Non, 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 donc voilà, quoi. Alors moi, j'ai pas eu l'opportunité de voyager, enfin, euh, de travailler à l'étranger. Mais l'expérience que je peux avoir dans mon activité de médecin euh, généraliste, mmh. 
c'est que euh, bah, beaucoup de patients viennent pour des soucis euh, au travail, justement. Et ils viennent se confier à leur médecin généraliste. Alors, ça peut être beaucoup de choses, genre euh, un burn-out, un épuisement professionnel, euh, la dépression qui peut être réactionnelle euh, au travail. Donc, euh, ils demandent des arrêts pour ça. Donc, il y a ce côté-là où on sait que c'est le travail. Et il y a aussi le côté où les personnes viennent pour des douleurs, par exemple, euh, des lombalgies, des douleurs euh, un peu partout euh, sur le corps. Et en fait... Dans le corps, pardon. Et en fait, quand on, on déconstruit un petit peu les choses, on regarde un petit peu, c'est le travail en fait qui 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 est responsable responsable de tout ça. Et c'est vrai que j'ai été vraiment marquée à partir du moment où j'ai commencé bah, à être en cabinet que oui, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui, qui viennent pour ça. Et oui, c'est vrai qu'effectivement, on peut les mettre en arrêt et que et que ils peuvent prendre du temps du temps pour eux. Ce qui n'est pas forcément le cas donc, de ce que tu dis aux États-Unis. Après, ce n'est pas toujours facile. Hein, je veux Bien dire, euh, si tu es en arrêt pendant des mois et des mois, à un moment donné, euh, ça peut. Bien sûr. Mais c'est vrai que, du coup, oui, on, on... en tout cas dans la santé, on se rend compte quand même qu'il qu ne faut pas prendre ça à la légère, en fait. Le bien-être Bien au travail, il ne faut pas le prendre à la légère parce que, oui, ça fait partie aussi de, bah, de la santé. Exactement, exactement. La santé mentale, c'est mmh. trop important. Mais le, le travail nous met, nous met énormément de pression. Mmh. Le travail nous met énormément de pression. Mais bon, de toute manière, là, euh, avec tout ce qu'ils essayent de faire passer, le, le, tout ce qui est pas sanitaire et tout, <rire> c'est mmh. un petit peu bizarre. Mais si on, si on met tout ça de côté... Euh, je pense que la manière de travailler, elle a déjà changé, tu vois. À Là, partir euh... du Covid ou... Euh, non, ou... Même, à, même, avant, mmh. même avant. Même avant le Covid, je pense que la manière de travailler a déjà changé. Parce que justement, il y a, y, a, y, a, y, a, y, a, y a plein de startups qui commencent à, à pousser un peu partout mmh. où justement, le mode de travail est beaucoup plus détendu, tu mmh, vois. C'est vrai. Donc, on est, ils se retrouvent dans des espaces de, 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 de création où mmh. les gens jouent au ping-pong, des trucs. Tu vois, ils sont, mmh. beaucoup plus, ils sont beaucoup plus à l'aise et puis ils sont beaucoup plus... Euh, ils sont beaucoup plus tranquilles pour travailler, mmh. je trouve. Hein. Mmh. Donc, euh, les horaires aussi sont beaucoup plus souples. Là, ce n'est pas quelque chose du 9h-17h. Mmh. Voilà, tu peux arriver à 10h, euh, partir à 15h parce que tu as fini de faire ce que tu avais à faire ou autre. Donc, euh, je pense que la manière de travailler a déjà changé. Mmh. Après, effectivement, avec le Covid, euh, euh, bon, on va se retrouver dans quelque chose de beaucoup moins de beaucoup moins chaleureux, j'ai envie de te dire. C'est vrai, dans quel sens ben, Je sais pas, en fait, vu le, le, le Covid a un petit, peu, un petit peu stressé tout le monde, tu vois. Mm. Euh, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très tactile, tu vois. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment me comporter face à mes amis, face à mes collègues, alors que, voilà, d'habitude, moi, je suis « Ah, ça va !» Donc là, c'est voilà, le coude, mm. c'est le, le point, tu vois. On, en fait, par rapport au comportement, on sait, je ne sais plus, on, on sait plus comment se comporter, mm. tu vois. Donc après, bon, on espère que ça va passer, mais non, je trouve que les gens ont beaucoup moins de pression, en tout cas, au travail, je trouve. Mmh. Ouais, moi aussi, je pense que ça a évolué déjà avant euh, le coronavirus, où on se rend compte, effectivement, il y a même des entreprises qui sont spécialisées dans le bien-être en entreprise. Exactement. En fait, de se rendre compte que bah, le bonheur, ça aide aussi à être un peu plus productif, Exactement. être plus créatif et... Euh, et que du coup, ce n'est pas juste en ayant la tête dans le guidon qu'on va produire forcément quelque chose de, de bien. Après, avec le coronavirus, je ne sais pas trop quoi en dire. Moi qui suis dans le médical, 
J'ai l'impression qu'on... Oui, on a fait face quand même à des situations assez critiques, bah, mmh. d'être en contact. On a toujours été en contact avec la mort, avec, mmh. euh, avec, euh, au quotidien depuis euh, les études de médecine. Mais là, avec le coronavirus, bah, du coup, ça a été pendant très, très concentré, en fait. Ouais. Très, 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 très concentré. Et du coup, on s'est rendu compte, effectivement, qu'il fallait qu'on soit solidaire. Donc, il y a peut-être ça. En tout cas, moi, dans le, dans le monde médical, je trouve qu'il y a un peu plus de solidarité, euh, un peu plus de solidarité qu'avant, parce qu'on se rend compte aussi de ce qui est essentiel, qu'on parlait au début, ça. dans la vie, en mmh. fait. Quoi, au mmh. final, du jour au lendemain, tout peut basculer Exactement. parce qu'on n'est enfin, que des, des êtres humains, en fait. La santé, si on ne l'a pas, on va aller nulle part. Et ben, on se rend compte, oui, de l'essentiel d'être bah, de, oui, entouré, d'avoir des interactions avec les gens. Ça, ça a manqué aussi pendant les confinements. Enfin, on s'est rendu compte que sans les autres, euh, bah, c'était un, un petit peu chaud d'avancer. Ouais. Donc, euh, donc, je pense que ouais, c'est cette prise de conscience euh, peut-être qui va un petit peu changer les choses. Après, pour ce qui est de faire la bise et tout, ça, c'est vrai que c'est un petit peu... Euh, un petit ouais, c'est ouais, un petit peu... C'est un petit peu... Ouais, c'est délicat. Mmh. Tout, dépend de, tout, dépend des peurs de, tout dépend des peurs de chacun, tu vois, mmh. des, des craintes de chacun. Et puis, c'est totalement compréhensible, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que... Bah, le monde a que... basculé, en fait. Ouais, en fait, c'est en fait, en fait, en fait, ça. C'est ça. Je sais que les, les gens n'attendent qu'une chose, hein, c'est de pouvoir justement revivre normalement, tu vois, parce que moi, au-delà de, de, de créer du contenu, euh, je travaillais dans un resto, tu vois, et euh, je me rappelle que pendant toute la, la phase où les restos étaient fermés, on faisait que de la vente à emporter, tu mmh. vois. Ça fait que les clients étaient à l'extérieur. Mmh. Donc, les clients sont à l'extérieur, bonjour, alors, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on vous met, tout ça, il y avait aussi de la livraison, tu vois. Et quand on a réouvert le resto, en fait, pendant la période où on était fermé, ben, plus le temps passait, et je me suis rendu compte que j'étais de moins en moins agréable. Mmh. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je Justement parce qu'on n'était plus en contact avec les gens. On savait qu'il y avait des règles. Euh, certains ne voulaient pas respecter les règles. Donc du coup, ça, ça nous mettait un petit peu dans, un, dans quelque chose où euh, il fallait faire en sorte que les gens respectent et tout. Et euh, on devenait de moins en moins agréable parce qu'il fallait les reprendre et tout, machin. Et depuis que le resto a réouvert... Ben là, je suis beaucoup plus... Euh, je suis redevenu cool. Je ne mmh. sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouh, mmh. voilà, on accueille les gens. Les gens ont fini de manger. Alors, ça va, ça a été... Et je pense que c'est ce truc-là qui fait que... Je pense que c'est ce truc-là qui fait que, en fait, euh, c'est... Le vivre ensemble, il est trop important, tu vois. Le fait d'avoir, de, de, comme tu disais, de l'interaction avec, mmh. euh, avec les gens, c'est trop important. d'autres pensées, toi, par rapport au travail En fait, moi, j'aime mon travail parce que... Et ça, c'est une chose super importante. Merci. Aimer ce qu'on fait. Genre, tu te lèves tous les jours. Merci. Je, franchement, euh, moi, je sais que j'ai galéré dans mes études pour en arriver là. Mm -hmm. Vraiment, dix euh, ans d'études, pas évidentes. Mais maintenant, en fait, je me lève. Je suis au contact des gens, justement. Euh, T'es là pour aussi les soulager, pour écouter des histoires. Donc... Euh, euh, Écouter, oui, le, le vécu des gens. Et en fait, je me sens utile au quotidien. Donc ça, franchement, j'aime ce métier. Donc je suis super contente. Et je pense que c'est un privilège, en fait, d'aimer ce qu'on fait. Et par contre, un truc super important pour moi, c'est que le travail, ça ne définit pas ma vie. Et ça ne la définira jamais. Je... Je, pendant trop longtemps, euh, mes journées, c'était que ça, de 9h à 23h, 
réviser, réviser, apprendre des choses sur le corps humain, tout le temps, tout le temps, tu vois, personne, et le temps passe, les années passent, à côté de toi, tu as des gens qui font des enfants, tout, enfin, a, il se passe beaucoup de choses, en fait, le temps passe, et du coup, c'est pour ça que, même si bah, j'aime mon travail, j'ai envie, à côté, bah, de développer d'autres choses, euh, ma créativité, justement, de rencontrer des nouvelles personnes, avoir des discussions intéressantes comme maintenant, par exemple, et, euh, et comme tu disais aussi, euh, la famille, profiter des gens euh, qui sont autour de nous, qu'on aime, et, euh, et, euh, et voilà. Et aussi, en apprendre plus, euh, bon, ça c'est un peu en plus, en apprendre plus sur euh, du coup, mes racines et euh, mes pays d'origine et y retourner euh, plus fréquemment. Voilà. Et toi, du coup euh, Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il euh, faut vraiment aimer ce qu'on fait. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et puis, euh, ça tombe bien que tu dis ça, parce que moi, je me suis plusieurs fois retrouvé dans le cas de figure où euh, en fait j'ai travaillé par nécessité tu vois mm. j'ai travaillé par nécessité je me suis dit bon là il faut que je le fasse ça va durer un temps mm. et euh, et puis je vais passer à autre chose sauf qu'après tu prends tu prends de l'âge tu prends conscience tu vois je me suis dit je peux pas me retrouver dans quelque chose euh, ok tu prends de l'argent mais t'es pas épanoui tu vois parce que tu vois ton épanouissement euh, professionnel il est trop important tu vois et euh, c'est comme ça que j'ai arrêté justement de, de travailler à l'aéroport. J'ai travaillé longtemps à, à l'aéroport. Donc justement, quand je suis rentré des États-Unis, tu vois, et euh, les gens disaient que c'était un petit peu euh, la planque, tu vois. Genre, tu, tu reviens des États-Unis, tu parles un petit peu anglais, tu vas, tu vas bosser à, à Roissy, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc euh, là, je me suis retrouvé dans... Je me retrouve dans quelque chose que, que j'avais en moi depuis un moment, sauf que je me suis longtemps envoilé la face, tu vois. Mais euh, c'est devenu comme une évidence, tu vois, le fait que, que je sois en contact avec les gens, le fait que je, que je crée du contenu euh, spécifique, tu vois, parce que c'est vraiment, euh, c'est des sujets bien précis, tu vois. Et euh, comme tu disais, je me sens utile. Pourquoi Parce que justement, je reçois des messages de remerciement. Euh, ah, merci pour, pour cette vidéo, ça m'a ça remonté le moral, j'ai vécu des choses, des trucs. Et puis, et puis, euh, c'est gratifiant parce que les gens euh, ne voient pas, en fait, euh, tout... En fait, ils ne voient, ils, ils voient que la bonne partie du travail, tu vois. Quand l'épisode, il est fait, ils ne voient pas, ils ne savent pas qu'il euh, faut dérocher, euh, que c'est des heures de montage, tu vois. Ils ne voient, voient pas tout ce truc-là. Et du coup, quand euh, tu as le retour direct du public qui te dit euh, « merci pour ce que tu fais », c'est hyper gratifiant, tu vois. C'est hyper gratifiant et puis euh, voilà, je, je suis dans quelque chose que, 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 que je kiffe de ouf, vraiment que je kiffe euh, de ouf. J'ai vraiment, vraiment envie de, 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 de me retrouver dans quelque chose où je vis de ça, tu vois. Donc là, j'en vis pas encore, mais euh, j'ai vraiment envie de me retrouver dans, dans, dans ce truc-là où j'en vis, tu vois. Donc je me donne les moyens justement pour le, pour le faire, ça prendra peut-être un peu de temps, mais euh, j'ai l'habitude de dire que le mot-clé, tu vois, dans le monde du travail, surtout quand tu as des objectifs, c'est l'endurance, tu vois. Mmh. Ça veut dire qu'on se retrouve dans beaucoup de phases où on a envie de tout arrêter. Tu vois, on est un petit peu frustré parce qu'on va tomber sur, euh, sur d'autres créateurs de contenu qui vont faire un truc et ça va prendre tout de suite, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai pris le recul et je sais qu'il euh, va falloir passer par certaines phases, tu vois. Et il faut l'accepter, mais il faut continuer de travailler et il faut être régulier. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, voilà. Franchement, j'ai appris énormément de choses aujourd'hui, tu vois. On a, on a bien pu échanger, ça m'a mmh. fait super plaisir. Et puis, ben, qui sait, ça se trouve, on sera, on sera peut-être amené à rediscuter, parce que tu as parlé de créativité, tout ça. On, mmh. on peut voir hein, ce qui est possible de faire. Hein. Mmh.
Donc voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé euh, écouter ton vécu et euh, merci pour cette conversation. <rire> merci à toi aussi. <rire> Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Nous vous en remercions. Si vous avez apprécié la conversation et que vous souhaitez en savoir plus sur nos invités, vous trouverez plus d'informations sur eux dans les commentaires de l'émission. Si vous souhaitez soutenir une saison 2 de Current, consultez les liens dans les commentaires de l'émission également. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram à @currentTheSeries ou de nous écrire via notre site web si vous avez des commentaires ou des questions. À très bientôt